0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, de campana a campana. Hola, hola amigos, bienvenidos al podcast de boxeo a través de tu DN Radio contentos de platicar con ustedes, Carlos Alberto Aguilar, Iñaki Arzati, Iñaki Arzate, Carlos Alberto Aguilar, y tenemos un invitado de superrujo, me da mucho gusto platicar con eh, Ricardo Finito López, y la verdad es que, compañero de trabajo, eh, muchas ocasiones lo vi como, como héroe, como campeón del mundo, y ahora es parte de esta nueva etapa mía que yo vivo en la comunicación, pero al mismo tiempo, un gustazo de tenerte. Richard, ¿cómo estás? Te saludamos.
1: Muy bien, Charlie, gracias, Carlos, gracias por esta entrevista a Iñaki Arzate también y encantado de estar aquí con ustedes.
0: Bueno, pues la verdad es que eh, hemos, hemos de decirte, mi querido Richard, que aquí ya ha avanzado, ya ha pasado por este espacio Julio César Chávez, Eduardo Lamazón, recientemente lo Luis Odo Nacho Beristain. La verdad, muy contentos de platicar de, de información de boxeo. Creo que esta pandemia todos nos ha pegado, nos ha pegado de manera diferente y ha, ya ha generado muchas cosas en nuestro entorno, en nuestra vida. ¿Tú cómo estás, Ricardo? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo la estás pasando? Eh, cuéntanos un poco de ti.
1: Bueno, yo yo creo que esta esta pandemia este esta sacudida mundial es para para aprender, no me queda la menor duda, que creo que todos hemos venido a este mundo a a sanar, aprender y a crecer, y bueno, esto está sucediendo para que para que todos tomemos cartas en el asunto y cada quien nos da su lo siga creciendo y siga aprendiendo en este en este colapso y en esta sacudida que se dio mundial, nivel económico, pero también a nivel espiritual. Algo tenemos que cambiar. Yo he estado metido en casa con mi familia, gracias a Dios, bien, pero sí, sí, en todo momento, pues, pidiendo y tratando de de hacer lo mejor posible para para mantenernos eh, con las indicaciones que se requieren y, y haciendo en mi familia, en lo
2: personal, pues, un trabajo diferente que nos eh, que nos este, empuja es, 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 este tiempo, ¿no? ¿Cómo ha sido esta retroalimentación de estar con la familia, de por algunos momentos, en algún tiempo, estar de pisa y corre con las conferencias, atendiendo las funciones de boxeo. ¿Qué te ha dejado adicional este aprendizaje, Richard, este esta retroalimentación con la familia en este tiempo de confinamiento? Pues me ha dejado
1: un gran aprendizaje el darme cuenta que todo viene de un poder cada quien le llama de diferente manera, unos le dicen amor, otros le dicen Dios, Jehová, Yahvé, Buda, Krishna, sí. tiene muchos nombres, su apodo es, es suerte, yo digo que suerte es el apodo de Dios. Y creo que me ha dejado mucho aprendizaje aprendizaje en darme cuenta de que pues cuando te se va uno a la cama, va uno a descansar y a dormir después de un día, pues tú no controlas tu corazón y tus respiraciones. Es un regalo que se te da para que aprecies a, a tu vida, al ser humano, que des gracias y que en realidad hagas lo mejor posible como como obligación que tenemos en esta vida, ¿no? Tenemos, yo creo que todos tenemos la obligación de vivir, de ayudar a vivir y dejar vivir. Creo que esta pandemia nos ha dejado una gran, nos está dejando una gran enseñanza. Todavía no termina eso, ¿eh? todavía no termina. Creo que el colapso sigue ahí porque está con otras medidas porque la gente
0: se sigue contagiando. Sí, es cierto Ricardo, eso eso que mencionas eh, la verdad es que es un proceso muy complicado el que estamos viviendo en México, en nuestro país, eh, más allá de lo que puedan o no hacer las autoridades, todo parte de la conciencia de lo que la misma gente puede, puede hacer. Richard, el boxeo es un deporte que tiene cierta independencia de, de, del que lo ejecuta, el boxeador como tal, y de repente ver que, que se han reactivado funciones de boxeo, pero hay muchos chicos que, que, que están esperanzados en poder subir a una función de empezar su carrera, de pensar en ser campeones del mundo, no es fácil para ellos porque pues inicia desde el sacrificio humano, pero al mismo tiempo desde el sacrificio de, de ver de dónde sacar para prepararse, alimentarse, lo, lo poco mucho que puedan alimentarse y estar al 100%. Vaya, no es como en el fútbol, que el equipo pues, le bajará el sueldo, pero sigue. Y en este caso no es así con el boxeador. Esta independencia que tiene lo mete en una situación mucho más complicada en estos días de pandemia.
1: Sí, es complicado para los jóvenes que van empezando tiene de sueño de cualquier boxeador la mayoría el 99% de jovencitos que llegan a los es con el sueño de ser campeón del mundo cumplir de cumplir con ese con ese sueño pero pues es, es muy difícil por lo que se está viviendo por lo que acabas de tocar Carlos creo yo que esto no va a volver nunca a la normalidad y qué bueno porque por la normalidad estamos así como estamos pero sí va a haber un, una una gran enseñanza y una gran experiencia para para asimilar las peleas que se han hecho últimamente, que son sin gente pues pierden ese sabor el nivel presencial de, del público hace que sea una pelea muy difícil de observar, de narrar de, de degustar y los muchachitos que se están preparando pues no tienen la oportunidad de pelear y yo siempre dije que en los inicios cualquier eh, boxeador que quería subirse al cuadrilátero casi casi pagaba por pelear porque claro. te gastas en pasajes en alimentos en eh, alimentos en cosas de, de boxeo Los guantes, la orejera El posicionador bucal Que lo mandas a hacer, etcétera, etcétera Es un gran gasto que hacen Y los muchachitos no tienen empezando Por eso se ha hecho este apoyo Por parte del Consejo Mundial del Boxeo Con su presidente Mauricio Suleimán De apoyar de alguna manera A los peleadores a situación que veo muy difícil Porque pues el dinero, como decía don Arturo El cuyo Hernández, gran manager Si el dinero en el boxeo Está en una pelea de campeonato mundial y esto que estamos viviendo es un que jamás se pensó, jamás en mi vida y, y he platicado con gente mayor, con tíos y, y amigos que tengo de 70, 80 años de edad. Jamás vivieron esta situación que estamos viviendo hoy día en el mundo, pero principalmente en México.
0: Definitivo. Mi Richard, eh, eh, cambiando un poco de tema, es decir, si la pandemia nos afecta, nos va a afectar de aquí en adelante la manera de vivir, de cómo comunicarnos incluso, de cómo estar en familia, de cómo estar entre amigos también y bueno yo yo quiero este eh, irme un poco a esos años atrás Ricardo a esos años donde eh, era el Ricardo el que buscaba ser campeón del mundo el que se metía al, al gimnasio en Tacubaya ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo te integras al boxeo? ¿Cómo es que de repente dices, yo quiero estar ahí, yo quiero ser campeón del mundo, yo quiero ser boxeador? ¿Qué tenías en la mente? ¿Cuáles eran sus necesidades? ¿Cómo surge Ricardo Elfinito López? Fue a partir del gusto de, de, de mi padre por el boxeo. Mi padre fue relojero de oficio, componía
1: relojes y tenía un taller, una pequeña relojería que sigue elaborando hasta el día de hoy en la colonia Tacubaya, donde yo nací crecí, San Miguel Chapultepec pero está cuballa. Entonces mi padre cada sábado al cerrar el taller nos íbamos a la casa, mi, mi, mi madre mi papá, mi hermano y yo mi madre preparaban algo de cenar entre mi papá y mi mamá y enseguida ponían las peleas de la función sabatina. Eso era sin excusa ni pretexto cada sábado era un chiquillo de 5 o 6 años de edad estaba yo chavito y veía las peleas y pues, me emocionaba ver a hombres que con guantes bien bien marcados de corporalmente magros totalmente, pues terminaron cortados, hinchados, con la única finalidad que les levantaron la mano o les pusieron un cinturón de campeón del mundo y me llamaba mucho la atención ver el boxeo por esos años, estoy hablando de 1972, 73 eh, los campeones del mundo eran Rubén Pueda Solibar, Mantequilla Nápoles, que fueron eh, los que me los que me motivaron a mí, principalmente Mantequilla, para iniciar en el boxeo. Entonces al verlos en la tele a dicen, papá, que me llevaron al gimnasio y me llevó ahí al gimnasio de los baños, Avenida, Eran dentro de unos baños de vapores y todo. Estaba ahí el gimnasio de los baños Avenida, lo que hoy es ese Central Lázaro Cárdenas. Antes se llamaba Avenida Niño Perdido. Sale al sí. centro, me llevó mi padre y ahí comenzó ese gusanito por quererme subir al ring, por, por querer eh, aprender a, a poner la guardia. Y yo estaba inspirado en lo que vi en la tele y dije, ¿por qué no? Y entonces empezó ese reto contra, no, 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 no en contra, sino más bien hacia mi papá para recibir aprobación y hacia toda la gente que me decía que no iba a poder. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no? Ahí comienza ese gusanito y yo tenía seis años de edad, siete años empecé a entrenar. A los nueve años tuve mi primer pelea, ya en un ring con jueces y, y todo, porque los chavitos también peleaban. siempre hubo torneos de guantos de oro y peleas de chavit, Ahí fue donde yo comencé a boxear y luego viene ese, ese tejer mi, mi mi mente con, con sueños, con ilusiones y escuchar. El, el cangrejismo. Es, es muy fácil, ¿no? Aquí tú compartes un sueño a alguien y lo primero que recibes en respuesta es con tú. Claro, no, no, no claro. Eso es para otros, no para ti. Ahí comienza todo este, este, este gusto por el boxeo, Carlos Iñaki.
2: Y hablando de esa llegada a los siete años al gimnasio, Ricardo, ¿con qué te quedas al momento de que pisas el gimnasio? ¿Cuál fue tu primera experiencia? Algunos se quedan con el olor que es un único, es singular al momento de que entran en a un gimnasio de boxeo, pero tu sentimiento tu percepción y ya después de que subes a los nueve años a, a sostener tu primera pelea ¿cómo fue esos dos años de desarrollo Richard? de aprendizaje de, de, de deseo de, de demostrar yo
1: creo que fue más allá que el deporte en sí o de querer ganar dinero jamás entré al boxeo para querer ganar dinero eso viene por añadidura como lo marca la Biblia todo viene por añadidura después del éxito del triunfo lo demás te llega solo pero yo al inicio era querer demostrar el decir por qué sí a lo que dijiste dicen que no, pero había unas bases que se tenían que seguir, un reglamento de disciplina, que con don Arturo el Cuyo Hernández, cuando empiezo a entrenar con él, como bien afirma Carlos Aguilar en el gimnasio de Tacubaya, en los baños Lupita, frente al mercado de Becerra, se pasa ahí don Arturo el Cuyo Hernández con todo su equipo de entrenadores, Tony Torres principalmente, Arnulfo Rojas, y me dije mi padre, ¿ya viste que aquí se cambia el Cuyo Hernández? ¡Wow! Y yo para mí el Cuyo Hernández, verlo en la tele, fue, hacedor de grandes campeones mundiales, Rubén Olivares, Toluco López bueno, él no fue campeón del mundo, fue campeón nacional pero de campeones mundiales, don Arturo tenía a Carlos Zárate, Alfonso Zamora a Lupe Pintor, antes a Rubén Olivares, a, a muchos de sus grandes peleadores y de antaño no se diga, entonces eh, empiezo a entrenar ahí con él y me ponen dos meses a caminar frente a un espejo, haciendo la guardia y manteniendo el compás de las de las piernas abierto, que es como se tiene que caminar con la guardia arriba sin bajar las manos, era cansado, pero lo y empecé luego a tirar el jab y luego a la derecha con todo el peso del cuerpo, como lo marcaba la técnica que don Arturo el Cuyo Hernández te enseñaba. Lo empecé a hacer, lo empecé a, hacer, lo empecé a, a, a seguir y él cuando vio que yo siendo un niño no dejaba de ir, no dejaba, no faltaban los entrenamientos entro a torneos y empiezo a ganar o antes de oro gané cuatro ocasiones luego eliminatoria para ir olimpiadas no fui a Juegos Olímpicos y algo que me aconsejó muy grande Don Arturo El Cuyo Hernández que es, es, es duro decirlo, pero es la verdad no sé para qué entrase la, para qué entra a las eliminatorias Ricardo de, de Juegos Olímpicos si ni va a ir a pelear a Juegos Olímpicos, aunque ganara y dice, pero por qué no Don Arturo pues, qué sueño ir a Juegos Olímpicos Ay, lo que recibes de golpes son los mismos que recibes en el profesionalismo y en la Olímpicos no cobras ni un quinto. No se gana dinero. Y las medallas no son ni de oro, ni de plata, ni de bronce. ¿Cómo? Lo que estás oyendo. ¡Ay! Es diferente a otros países que dan un apoyo tremendo, hay patrocinios tremendos, pero acá no hay no, no, no hay dinero, así es que, que tú vas a ser profesional. Y yo cerrado porque tenía que pelear olímpico, entonces eh, <risa> entendí, 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 es algo difícil porque el deporte olímpico nunca ha sido prioritario para el gobierno, jamás. Entonces el apoyo que se da es muy bajo y no se gana dinero. Y me decía, el dinero está en una pelea de campeonato mundial, y yo lo que quería demostrar que sí podía, porque era era la, era la aprobación en casa amigos gente, se tuvo que es lo que se, es lo que se estila en méxico en ricardo,
0: y, ricardo y ricardo y en esa esta analogía que estás haciendo pues las cosas no han cambiado no es decir ahora creo que ese ímpetu tuyo de querer tener una guardia bien, bien formadita, muy 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 estratégica sí. creo que los chavacos ahora la han perdido un poco Sí se piensa en dinero pero creo que es en lo que más se piensa no
1: desafortunadamente hay, hay mucha hay muchos que quieren ingresar al deporte del boxeo porque creen que se van a hacer millonarios o porque creen que pegan duro y van a ganar y se llevan unas sorpresas de su vida porque no es así, no es así el, el entrar al boxeo tienes que amar lo que haces, pero tú lo, lo que haces en este deporte del boxeo toda la disciplina, responsabilidad toda la constancia que existe para que puedas lograrlo y de esa manera, de esa manera las cosas te llegan solas, pero cuando tu mera posición es eh, ganar dinero,
0: jamás, jamás te va a llegar. Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX,
2: ya... ¿En qué momento, Richard, te encontraste esa satisfacción? ¿El momento en que llenaste y también en que sentiste que demostraste a los demás que se negaban a que tu imagen fuera, fuera a posicionarse como un boxeador referente mexicano.
1: Yo creo que gran parte de, de mi carrera boxística, primero que nada le debo a Dios la vida para poder hacer lo que yo quería y además me pagaban. Pero el haberme cruzado con gente tan importante en su momento como fue don Arturo Cuyo Hernández, Antonio Torres Bombela, mi manager y mi entrenador, y de ahí que me propusieran al Consejo Mundial de Boxeo con el Shao Sulaiman, el que haya sido un mexicano y que estuviera al mando del consejo y toda esa gente que poco a poco fue llegando a mi vida hasta llegar a, a Nacho, Einstein, que fue con el que culminé mi carrera, iniciando con él desde 1993, 94, hasta 2002 que me retiré. Con él eh, finalicé mi carrera y siempre eh, el aprendizaje, el seguir... Eh, manteniendo la técnica, el seguir depurando la técnica. Yo llegué con Nacho Baristán ya hecho como campeón del mundo, pero me mantuvo ese estilo que yo tenía que era similar al que él enseñaba a, a sus a sus peleadores, hubo hubo esa gente idónea en mi vida, iniciando con mis padres, don Arturo El Cuyo Hernández, repito, antonia Torres Bumbela, don José Suleiman, y la demás gente que trabajó conmigo a mi lado, pues, no quiero ir a, a los nombres de mucha gente, pero pues solito no te formas, tienes que ir poniendo por tu parte todo lo que hay para, para poder lograrlo, pero gente que estuvo a tu alrededor, que también me merece ¿vale? respeto, ¿no?
0: claro Ricardo, oye Richard y, y empiezas entonces en una carrera muy fructífera y de repente hay algo que, que la gente empieza a señalar de ti que es tu capacidad de boxeo que es que eres un hombre con mucha condición física pero con una propuesta diferente con una propuesta de ser muy estético ¿cómo le hace Ricardo? ¿cómo es que se te queda eso del finito de una guardia muy sólida de movimientos muy estudiados muy armados, ¿cómo surge ese estilo tuyo? cuéntame,
1: mira Carlos esto de, de lo de la guardia y todo, de ahí se atribuye el, el apodo que don Antonio Andere y Jorge Sonia Larcón me empezaron a decir maestros. De infinito, grandes maestros del boxeo de esos años los que narraban las funciones de box, ellos son los que me pusieron por lo que acabas de mencionar por la guardia, por la manera limpia de pelear con, con las manos arriba pero tenía toda una explicación decía el Cuyo Hernández, las manos arriba es para cubrirte, y era un filósofo para hablar, a mí me gustaba mucho escucharlo a don Arturo, el Cuyo Hernández que establecía el boxeo es el arte de golpear y no golpearse. Mira, hay diferentes tipos de aficionados en el mundo del boxeo. A mi hermano le gustan las peleas de choque. De esos peleadores que salían a fajarse, eran para él las peleas que valían la pena. Y a mucha gente le gusta ese estilo. A otros les gusta el arte de golpear y no dejarse. A otros les gusta ser sumamente elusivos, como lo era Miguel Canto. Entonces, en esa gama de expresión de, de, de que tiene el boxeo, pues cada quien, el boxeador, el, el peleador que más le gustaba, y lo apoyaba había
2: un un un, un,
1: un gran por peleadores como el Toluco López, Chango Casanova antes, y después por eh, Roberto Olivares, porque tenían ese carisma. Y eran boxeadores con técnica y muy agarridos también. Hice boxeo de que a cuando había que entrar a cambiar golpes, con toda la precaución lo hacían, pero siempre llevaban ellos una ventaja con la técnica. entonces Eso era lo que le gustaba enseñar al Cuyo Hernández. El boxeo es el arte de golpear y no dejarse, y yo comulgaba mucho con esto. Para mí el mejor boxeador mexicano que he visto sobre un rey se llama Julio César Chávez González, un hombre que sabía entrar, que sabía en la distancia moverse por dentro, tiraba muy bien el gancho al hígado y no tenía la guardia como la que enseñaba Don Antonio Hernández y Nacho Veristaño, como la que hacía yo. Él era con una guardia más baja, para mí era y es el mejor boxeador mexicano que he visto, sin que tenga méritos a tantos peleadores mexicanos buenos como existen, porque hay que recordar que somos el segundo país en el mundo con más campeones mundiales después de Estados Unidos. O sea, México es un país de, de, de boxeadores grandes. Y el hacer este tipo de guardias, pues eh, estoy dando a entender que cada quien escogía el, boxeado, el, el boxeo que le gustaba el determinado peleador.
2: Y hablando de las experiencias, Richard, cuando conociste, tuviste la oportunidad de conocer a, a José Ángel Mantequilla Nápoles ya durante este desarrollo y que ya José Ángel había sido un boxeador consagrado. ¿Cuál fue ese sentimiento, Richard? Y fue muy bonito cuando yo, siendo campeón del mundo, me
1: tomé unas fotos con él
2: y él me dijo que, porque yo en
1: las entrevistas siempre decía que mi inspiración fue José Ángel Nápoles Colombat, ese era su verdadero nombre, José Ángel Nápoles Colombat, conocido como Mantequilla por la manera de eludir los, los golpes, Mantequilla Nápoles, eh, lo abracé y para mí el estilo, eh, la clase con la que él boxeaba y peleaba, por favor. Yo lloré el día que le ganó, allá por 1972, teniendo yo seis años de edad, le pega a Carlos Monzón con una diferencia de peso abismal y le ganó. ¿Quién es mi a compartir para el octavo round? Y yo lloré al terminar esa pelea de ver la hombría, la valentía, y pues, pues la resignación con la que con la que detiene la pelea su manager, Kit Rapides que se llamaba.
0: Richard, hay una parte de, de la carrera que, que yo quizá me perdí y, y mucha gente también quiere saber cómo es que sucede tu cambio entre eh, el Cuyo Hernández y otro eh, enorme y legendario entrenador como es don Nacho Beristain. ¿Qué pasa en ese lapso? Cuéntanos un poco, Richard, ya siendo incluso campeón del mundo. Bueno, cuando llego de ganar el campeonato mundial en Tokio, Japón, donde pocos
1: pensaban que iba a lograrlo, don arturo Cuyo Hernández tenía una gran ilusión. De hecho, él me veía ya como campeón del mundo y, y era de los pocos que confiaban que yo podía ganar. Entonces, llego a Tokio y doy la sorpresa, ¿no? Que en el quinto round al campeón del mundo, a, a mi regreso, don Arturo El Cuyo Hernández ya se encontraba muy, muy grave de salud. Desafortunadamente, él fallece y yo dejo las filas de don Arturo El Cuyo Hernández y formo mi propio equipo. Entonces, empieza a trabajar conmigo Ken de un japonés, y Raúl Valdez un exboxeador de don Arturo el Cuyo Hernández, y Nishide trabajó muchos años con, con don Arturo Hernández, él, él era de Osaka, y llegó a trabajar y aprender boxeo a México, y empiezan a entrenar, entrenarme durante un tiempo, con los cuales realicé varias defensas, para posteriormente, a hablarle a Nacho Bristain que pues les requería de sus servicios y de igual manera me, me, me acoplé como, como con los grandes managers no digo que con Kenny Shide no hubiera sido un buen paso porque pues ganamos todo lo que hicimos pero llegó el momento en que los cambios siempre son eh, necesarios indispensables y cuando un cambio es necesario y creo yo que es para mejorar pues nunca nunca dudo en hacerlo, fue cuando requerí los servicios de Nacho Beristain y empezó a trabajar conmigo a fines de 93, por ahí así, 1993, hasta el final de mi carrera.
2: Y en esa parte de Richard ¿cómo llegó el arreglo con Nacho Beristain? Y nos comenta lo que nos has recalcado en esta conversación que solamente te afinó algunos detalles que traías de don Arturo El Cuyo Hernández pero que no quiso moverle más a la técnica que presentaba Ricardo Finito López ¿Hubo algo adicional que le hayas pedido a don Nacho Beristain durante este tiempo Richard?
1: No era únicamente yo darme cuenta de, de, del papel que desarrolla y hace un, un buen manager, que es eh, platicar con el boxeador, es examinar eh, escudriñar los videos de los rivales para así formar una estrategia a la táctica que voy a llevar a cabo en una pelea entonces eso me gustaba mucho hacerlo con Beristain y con mi papá, cada uno tenía una manera de ver el boxeo y de ver a los rivales y de ver mi desenvolvimiento de esa manera las peleas eh, me queda muy claro que se ganan eh, con inteligencia, con estrategia eh, y con una gran condición físico-atlética de antemano. A la, manera, a la manera de don Arturo Hernández, eh, era siempre ver el rival lo que se conocía de él para en la pelea poder eh, tomar ventaja sobre ello. Con Nacho Beristain eh, era similar. El rival que teníamos lo platicábamos, inclusive trabajábamos para cierto estilo del rival, si es zurdo, si es derecho, si es alto, si es chaparrito. Entonces, en eso me basaba yo en formar el equipo de de manera de que hubiera eh, la estrategia adecuada para determinado rival. En eso eh, implementábamos el equipo.
0: Nacho y yo, dependiendo del rival que tuviéramos enfrente. Richard, son tantas batallas, tantos momentos, tanto que vivir con Don Cuyo, con, como con eh, Don Arturo El Cuyo Hernández, como con Don Nacho Beristain. Caramba, sabes que te estás convirtiendo también, sin duda ya eres una leyenda boxísticamente, pero haber tenido estos dos entrenadores, caramba, te, te hace un hombre muy afortunado, ¿no, Richard? Eres muy generoso con tus palabras, Charlie, te agradezco,
1: pero creo que llegué con la gente idónea y yo, este, pues también, con la ayuda de mi padre dentro, dentro del boxeo En el momento en que era la pelea Era prepararse con todo Y tener que llevar a cabo Con un respeto y con un seguimiento Lo que me decían Porque en el cuadrilátero yo era el boxeador Y él era el manager
0: Y yo tenía que seguir lo que él veía Pero también improvisar lo que yo sentía sobre el ring Claro Oye, Richard, te voy a hacer unas preguntas. El tiempo nos come un poco en nuestro podcast. A mí me queda esa Ay. gran sensación de haberte reencontrado. Yo era un reportero, un chamaco que iba a tocarte allá a la relojería y me invitabas a pasar a tu casa y cotorreamos de boxeo. Te entrevistaba yo y me iba yo con mi material. Y bueno, el tiempo nos separó porque así a veces es, es la vida. Y ahora nos acabamos de juntar, te lo quiero platicar Iñaki, amigos, y Ricardo me ha hecho caer en una conciencia tal que la verdad se lo tengo que agradecer. Yo hasta, hasta hace, ¿qué tiene que nos fuimos, Richard? ¿Tres semanas, un mes, más o menos? Sí, hace 20 días yo creo, ¿no? 20 días nos más o menos. Con Manuel Carrillo. Y... y le tengo que agradecer que, que me fui con el doctor, el estomatólogo y eh, el gastroenterólogo doctor Aiza y la verdad me has hecho una gran recomendación, Richard, he perdido hasta el momento 6 kilos. Estoy muy contento con me está pasando la verdad, porque me, se me había complicado, se me había complicado las dietas, se me había complicado un poco mi horario entre la chamba y todo eso. Y recibir un consejo tuyo, lo agradezco de corazón porque eso es lo que hacen los amigos. A veces duele, la verdad duele, pero, pero que te lo hagan ver, yo lo agradezco de verdad. E, e, e reencontrarme contigo en tu DN, mis últimas transmisiones de boxeo, ahí has estado tú y la verdad que lo agradezco. Y entonces yo yo quería de alguna u otra forma meter a ese Ricardo López que ama el boxeo, que lo quiere, pero y al mismo tiempo ver cómo lo estás visualizando tú. ¿Qué opinas de Saúl Canelo Álvarez? Cuéntame.
1: Sí, yo opino que es un boxeador en crecimiento, que es muy disciplinado, responsable, que ha tenido peleas eh, que, y no fáciles, porque no hay peleas fáciles, a modo, con rivales con los que no ha dejado muy contento al público, pero dentro de lo que ha sido su desenvolvimiento es un peleador que ha crecido, que ha madurado, que ha demostrado que es responsable, repito, disciplinado, siempre sube con una gran condición físico-atlética pero eh, todavía falta más por demostrar y por dejar satisfecho al público mexicano, que es un público conocedor y, y difícil Para ti es el mejor Libra por Libra de no, 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 no podría llegar a decir eso, pero podría llegar a hacerlo, porque pues los sueños, el trabajo, las herramientas ahí están, entonces eh, será cuestión que el tiempo lo dirá, nadie tiene palabras eh, filosóficas para decir eso no es, yo en este momento mi punto de vista es que no es el ídolo, el mejor boxeador mexicano que existe, pero pues eh, tiene mucho tiempo para seguir trabajando entonces, es un boxeador joven y tiene algo muy importante que es el hambre, el hambre de ser, de estar, de disciplina pero hace falta demostrar Carlos, ya se le ha hecho falta demostrar, creo que rivales que ha tenido no han tenido la envergadura que la gente quisiera ver eh, en su momento como con Chávez o con Márquez o como con el que te diga. Claro.
2: Eddie Reynoso, el mejor entrenador actual del boxeo mexicano y mundial eh, Ricardo López. Eh, creo que ha demostrado mucho, ha demostrado que sabe tratar a los boxeadores, pero también está Bristain,
1: creo que ahí se van dando un quien vive, él es un boxeador él es un entrenador joven eh,
0: y ha demostrado, ha demostrado hasta ahí. Richard, eh, preguntarte, ¿quién es el próximo mexicano en impactar? ¿Quién te gusta de los que hay que son campeones del mundo? Híjole, a mí, a mí, a mí varios, varios eh, su estilo me agradan
1: muchísimo, creo que tienen mucho para dar, pero de repente brinca la ranita en cualquier lado y, y, y puede ser para mí, Valdés es un gran peleador. Para mí, Valdés, desde que era olímpico, creo yo que tiene todos los atributos para ser ídolo. Este muchacho mexicano, uh, García, se apellida, ¿cómo se llama? Ryan García. Ryan García. Ryan García, Ryan García. Ryan García lo con muchos tributos, este tal Ryan. Pero ojalá no se pierda, porque de repente, cuando ganas dinero, tienes éxito y fama, no nada más en el boxeo, en cualquier ámbito, pues te llega el ego, te llega la soberbia, te sientes dueño de la razón y empiezas a perder suelo. Ojalá se mantengan eh, estos peleadores para poder seguir demostrando. Y, y hay más campeones mexicanos, ¿no? Hay más campeones del mundo, pero, Definitivo. pero con, con una gran posibilidad. Está un peso o, éter, o medio de, de Fernando Beltrán, que se me hace un peleadorazo.
0: Ah, y este es Jaime. Jaime Munguía,
1: claro. Ese es Jaime Munguía todos necesitamos escuchar porque porque muchas veces en el día somos maestros o alumnos, entonces no puede uno quedarse siendo maestro, sería muy ególatra y tampoco siendo alumno porque entonces, ¿dónde está la superación al maestro? Creo que tenemos que escuchar y deben tener la gente idónea para mantenerlos, que no se que no se vuelen, que no se vuelen y que tengan los pies en la tierra y que sepan que todo es gracias a Dios y el trabajo que hacen diario en el gimnasio, a esa preparación que tienen, creo que esos peleadores para mí tienen mucho quedar sin quitarle mérito a los demás campeones mexicanos que hay, porque luego no hablas de los otros, ellos le agregan cosas a algo que uno no dice, pero eso es lo que yo claro. pienso.
0: Perfecto, Richard. Casi nos estamos viendo. La verdad es que tenemos que agradecer este espacio que nos has otorgado, Richard. Deseamos que pronto nos volvamos a juntar este equipo de boxeo, ¿no? Juntando, evidentemente, Yaqui Arzate, a Ricardo López y a tu servidor. Yo veo una luz al final del túnel, cerca, a la mejor, para poder <risa> empezar a retomar las transmisiones de boxeo. Espero sorprenderte pronto, mi Richard, para decirte, vente mi Richard, vamos a tener otra vez funciones de boxeo. No tienes idea cómo le he estado peleando, pero yo sé que pronto va a suceder algo importante. Así que, Iñaki, pues no, nos resta despedir a una gran figura, a una gran leyenda, a un ser humano que ha sabido confrontar la vida y al mismo tiempo un hombre que nos enseña boxeo. Y hay que escuchar, hay que escuchar a Ricardo López. tiene una gran conferencia que a mí me encanta, me gusta cómo la lleva, cómo la conduce, cómo expresa su, su forma de vivir, su forma de haber tratado la vida, aunque la vida lo haya maltratado. Y, y aquí lo tenemos. Así que, Richard, un abrazo gigante de verdad. Nos vemos seguramente muy pronto. Otro abrazo para ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Iñaki. Y
1: pues yo también veo la luz así, pero yo sí la veo muy lejana. La veo muy lejana, <risas> pero la veo. Eso es lo importante. Lo malo es que no la viera, aunque muy lejana. Te mando un abrazo a ti, Iñaki, y a toda la gente que, que nos va a ver. Eh, mi más eh, sincero respeto. Gracias, Carlos.
0: Gracias. Eh, Iñaki, nos vamos. Saludos. Igualmente, Carlos, saludos. Fuerte abrazo. Bueno, señores, ya lo saben, el podcast de boxeo está justamente a su entera cercanía en este caso Ricardo López nos despedimos Iñaki Arzate su servidor Carlos Alberto Aguilar en ocho días tendremos sorpresas para ustedes pásenla muy bien
2: los invitamos a
0: escuchar a Carlos Aguilar e Iñaki Arzate en De Campana a Campana podcast especializado en boxeo con entrevistas exclusivas notas y la más oportuna información del deporte de los puños Estamos de campana a campana con el zar del boxeo e Iñaki Arzate.
2: No te lo pierdas en Euforia y las plataformas de tu DN.